0: Do livro de Samuel, capítulo de número 7. Nós iremos extrair algumas lições, é, especificamente a partir do versículo de número 18, mas para que nós possamos compreender o contexto em que se insere a parte que será objeto de nossa reflexão, nós vamos ler a leitura de todo o capítulo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descansos de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-meás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde os dias, em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenham andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que me fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra preparei lugar para o meu povo para Israel e o, planta, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel povo de Israel porém descanso de todos os teus inimigos também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, caixa e galoei com várias de homens e com a sorte de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre". Sendo todas essas palavras, e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falasse a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isso é a instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo portanto, grandiosíssimos é, és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há, como Teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Tu, ó Deus, foste resgatar para ser Teu povo, e para fazer a Ti mesmo um nome e fazer a... Teu povo essas grandes e tremendas coisas para a Tua terra, diante do Teu povo, que Tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste Teu povo Israel por Teu povo para sempre, e Tu, ó Senhor, fizeste, te fizeste o Seu Deus, agora, pois, ó Senhor, Quanto a essa palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falastes. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo essa revelação, dizendo, edificar-te-ei casa, por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem." Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Senhor Deus, nós acabamos de ler a tua palavra, inspirada por ti. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine as nossas vidas, a nossa compreensão, e traga a verdade revelada para os nossos corações nessa noite, ó Pai. Ajude-nos a transmitir a Tua Palavra, ajude o Teu povo que ouve essa mensagem, a entendê-la conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é, toda a liturgia e a leitura que nós acabamos de fala, falar... Ele fala a respeito de Davi, o rei Davi. A biografia registrada nas escrituras a respeito de Davi mostra uma história surpreendente de alguém que foi retirada das ovelhas, do meio das ovelhas, como um pastor de ovelha e trazido para ser príncipe do reino de Israel. História esta que é registrada e que posteriormente exercerá um papel preponderante na história da redenção. Nós vemos nos versículos iniciais desse capítulo de número 7, a clara eleição de Davi como um agente da aliança, como uma, um agente, como um mecanismo, um meio utilizado por Deus para que a eleição do seu povo pudesse ir adiante e que o plano da redenção se cumprisse na vinda do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós vemos por esta eleição e por vários fatos ocorridos na vida de Davi, que ele é considerado um tipo de Cristo, um personagem das escrituras, que apontava para a vinda daquele que seria o salvador do mundo. Vários fatos na vida de Davi, anunciam a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Cristo prometido. Esses mediadores da aliança, como foram é, Abraão, é, José, como é, tipos de Cristo, eles foram representantes de Cristo aqui na Terra e também, diante de Deus, representaram o povo. Há uma clara demonstração nas Escrituras e aqui um, um enfoque especial à vida de Davi, que vários ofícios de Cristo se evidenciam claramente na vida desses agentes da aliança. E com Davi de forma é, profunda, alguns é, dizem que Davi foi um dos dos agentes mais, é, que mais evidenciaram a imagem prometida de Cristo nós vemos Davi apresentando por vezes ah, esse ofício sac sacerdotal quando por exemplo ofereceu sacrifícios a Deus no momento em que ele trazia a Arca da Aliança a Jerusalém nós vemos também a ah, presença do ofício profético de Davi, quando em vários salmos fez referência ao Cristo que estava por vir, e também, e de forma preponderante, especial, a função de rei, de governante, que conduziu o povo à presença de Deus. Davi foi um homem muito sábio, um homem temente a Deus, um grande líder militar, e isso fez com que o seu governo fosse grandioso de fato e gerasse interesse, tanto na época em que ele viveu, como até nos nossos dias. O estudo da vida de Davi transcende o aspecto, o âmbito religioso a vida, a biografia de Davi, de Salomão, de tantos outros personagens bíblicos, vão muito além desse âmbito religioso no qual nós nos encontramos. Ele, de fato, é, é rico em vários aspectos, na governança, no uso da sabedoria, no uso da humildade, na submissão, e algumas dessas lições nós queremos extrair a partir dos versículos 18 e seguintes. Antes, contudo, nós precisamos nos recordar daquela parte inicial que fizemos a leitura, por meio da qual o texto nos mostra que Davi estava no seu momento de descanso, após as muitas batalhas que ele travava, à frente do povo de Israel. E Davi se sentiu incomodado pelo fato de habitar numa casa muito boa, muito luxuosa, e a arca da aliança que representava a presença de Cristo estava em uma tenda simples. E Davi, como sendo aquele homem temente a Deus, que procurou durante a sua vida engrandecer a Deus, se sentiu incomodado com isso, e levou essa questão ao profeta Natã, o sacerdote que atuava na presença do rei Davi. E por ser, de fato, a princípio, algo sincero, algo bom, o profeta Natã diz no versículo de número 3, vai e faz conforme o teu coração, Deus é contigo. Mas Deus naquela mesma noite vai ao profeta Natan e diz, cancela essa autorização que você deu ao rei Davi, porque não é do meu projeto que isso se dê neste momento. E Deus nessa Conversa, nessa mensagem dirigida ao profeta Natã diz a respeito do seu plano para o futuro do povo de Deus, para o futuro em que o momento ideal para se construir aquele templo pre pretendido por Davi. E após tudo isso e ter sido passado para Davi essa situação, aí nós vemos efetivamente os versos 18 e seguintes, no qual Davi se põe diante de Deus e faz todas essas declarações que aqui estão. Portanto, diante de tudo o que nós introduzimos, nós apresentamos essa mensagem que tem como tema, lições da oração de um grande rei. Lições da oração de um grande rei. E a primeira lição que eu gostaria de tratar com os irmãos, é a lição de que nós devemos aceitar a vontade de Deus. Nós devemos aceitar a vontade de Deus. As passagens bíblicas que nós, é, fizemos referência, que antecederam esta, essa fra, essa, esse texto da oração e a forma como se passa de um, de um aviso que se dá ao rei Davi e o, a postura dele em relação a, aos fatos que lhe foram noticiados mostram claramente que o rei Davi ele se mostrou concordante aceitou voluntariamente a decisão de Deus a tendência diante de tudo que nós sabemos do momento, da própria ideia de ter, ter havido a concordância do profeta Natan é que Davi já estava todo vapor em seus pensamentos já é, aglutinando pessoas, bens, materiais, para efetivar a obra. Mas, como um balde de água gelada, Deus cancela toda aquela projeção de construção e estabelece quais eram os objetivos de Deus para a vida de Davi e de sua família e estende uma promessa Eterna sobre o seu povo. Davi sempre foi um rei preocupado em engrandecer a Deus. E isso poderia ser utilizado talvez como motivo de tentar argumentar com Deus. "Ó oh, Senhor, eu quero fazer o seu nome grande, fazer o seu nome conhecido. Eu tenho a vontade de glorificar ainda mais o Senhor na minha vida, no meu reino. Mas Ele simplesmente diz, quem sou eu, Senhor, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Ele reconhece, olhando para tudo que Deus havia dito ao profeta Natan, que de fato ele não precisava de fazer o que ele pretendia fazer, porque o que ele já tinha alcançado na vida dele já era grandioso demais. Deus faz referência ao fato de que ele foi tirado do meio das ovelhas, para ser ungido rei de Israel. Ele não foi é, colocado num outro cargo para depois alçar a função de rei. Ele foi alçado de um lá de baixo, do cargo mais simples, da função mais insignificante aos olhos humanos, e foi ungido rei. No momento que o profeta estava para fazer a unção daquele que havia sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel, ele não é nem trazido pelos familiares para o meio da reunião, ele foi esquecido, ele era uma pessoa simples lá, que não foi julgado pelos familiares como sendo útil para aquela função a qual estava sendo Objeto de pleitos. Ele fez isso. Diversas passagens da sua vida. Procurou engrandecer a Deus. Em todas as possíveis situações. Muito embora fosse homem. Sujeito a erro. E de fato errou em algumas. Várias vezes. Mas ele procurou fazer isso. Engrandecer a Deus. Mas. Mas. Mesmo com o seu coração sincero. Mesmo diante de todas essas evidências. De que é, era algo que ele estava fazendo de forma sincera. Porque senão seria recriminado por Deus. Ele se prosta de forma humilde. Aceitando essa vontade soberana de Deus para a vida dele. Em Jesus nós vemos essa mesma aceitação. Davi, como um tipo de Cristo, mostra essa, esse ensinamento, essa lição para nós. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, aquele que devemos imitar sempre, ele agiu dessa forma também. Quando estava prestes a chegar o momento de sua crucificação, o nosso Senhor disse, Senhor, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim o que Tu queres. Embora Davi também estivesse falando, não, eu queria construir o templo, mas ele diz, seja feita a Tua vontade, eu aceito a decisão do Senhor. O Pai nosso, que o Senhor nos ensinou, também faz uma referência importante a esta necessidade que temos de nos submeter à vontade de Deus. Nós fomos ensinados a orar que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Precisamos refletir a respeito disso. Precisamos refletir a respeito da forma como nós temos lidado com os nãos de Deus. Como nós temos lidado com os nãos de Deus para a nossa vida? Nós temos... Estamos focando nessa negativa, ou nós estamos focando a nossa vida nas demais promessas que o Senhor tem para nós? O texto aqui nos mostra que o Senhor fechou uma oportunidade para Davi, mas abriu uma oportunidade muito maior, mas uma ampla possibilidade de comunhão com o Senhor, de fazer o nome dele ainda maior, por ser o, o rei do qual viria o Salvador ao mundo. Nós vemos no texto lido que, o reino de Davi se estenderia eternamente. O rei Davi queria construir uma casa para Deus, e Deus reverte a situação e diz, é eu que construirei uma casa, uma habitação para você. Construirei um lugar de habitação para o meu povo. E a partir de você, farei todo o plano da redenção se concretizar. Esse texto de 2 Samuel, capítulo de número 7, no plano da salvação, na progressão da revelação de Cristo, é tido como um dos pontos altos da revelação. Porque nós vemos... É, em Gênesis capítulo 3 versículo 15 o Senhor mostrando que seria do filho da mulher que viria o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente, nós vemos depois em Gênesis 12 Deus dizendo que seria através do povo de Israel que viria o Salvador posteriormente ainda em Gênesis nós vemos Deus prometendo que o Salvador viria a partir da tribo de Judá e aqui em 2 Samuel, capítulo de número 7, nós temos a revelação, mediante uma nova aliança, agora denominada de aliança davídica, a mostra de que o nosso Senhor Jesus Cristo viria da família de Davi, seria descendente de Davi. A segunda lição que nós tiramos deste texto é que nós devemos reconhecer a nossa limitação, a nossa condição de pecador diante da soberania e glória do Rei e dos Reis. No versículo de número 18 que nós lemos, ficou muito claro isso. Quem sou eu, Senhor? Muitas vezes nós como seres humanos limitados que somos, somos muito é, é, forçados às vezes a dizer, quem são eles? Ou quem, que regra é essa para ser imposta para mim? Quem são eles? Quem é o pastor? Quem é a Bíblia? Que livro é esse? Davi, o rei diz, quem sou eu? E na minha imagem, é, na minha imaginação, o rei Davi se joga mesmo diante de Deus, quem sou eu, Senhor? Para ser considerado o pai de Jesus. E como estivesse imaginando que posteriormente seria escrito em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 1, ao tratar da genealogia de Jesus, ao fazer referência, Jesus, o filho de Davi, o filho de Abraão. Nós vemos aqui nesta frase inicial da oração, da ação de graça de Davi, uma estrondosa manifestação de humildade, de limitação, ele não discute com Deus, ele é pecador, ele é limitado. Nessa passagem do verso de número 18 até o verso de número 29, Davi em sua oração faz menção a dez vezes a palavra servo. Faz menção a isso no verso 19, faz, isso, faz menção a isso no verso de número 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29. A palavra servo é evidenciada nessa passagem, nessa oração, por dez vezes. O rei servo. Parece uma contradição de termos, né? O rei servo. E o mais importante, não é ele se colocar na função, no, se autodenominando servo. O mais importante, o mais bonito, é que o nosso Senhor faz menção a Davi como sendo seu servo. Nos versos de número 5. E oito, Deus trata Davi como seu servo. Como nós temos nos colocado diante de Deus? Como servos ou como senhores? Hoje na mensagem da manhã o pastor trata muito dessa questão envolvendo a serventia a Deus na adoração, e isso de fato, se faz muito presente aqui, nosso Senhor pergunta para Davi, através do profeta Natã: por acaso eu mandei alguém fazer tempo para mim, eu falei uma coisa disto, quando me dirigia ao povo de Israel, eu pedia isso a alguém, e o pastor hoje na parte da manhã falou a respeito desse assunto. Às vezes nós queremos impor as nossas vontades no culto a Deus. Ah não, nós precisamos fazer isso para agradar a Deus. Mas às vezes não é para agradar a Deus. Às vezes é para agradar o gosto pessoal de, de cada um. E o nosso Senhor nos chama a ser reconhecidamente servos dEle. Está evidenciado aqui nesse texto, no versículo de número 20, que Davi se coloca na presença de Deus e diz, que mais ainda te poderá dizer Davi? Ele se coloca como simples Davi. Ele não se coloca na presença de Deus como rei, como autoridade. Ele se coloca na presença de Deus como servo Davi. Está evidente nesse texto a profunda gratidão que Deus, é, a Deus que, que nutre o coração de Davi. Há no coração de Davi a certeza de que está diante de um Deus grandioso. E ele confessa isso no versículo de número 22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus. Porque não há semelhante a ti. É uma clara demonstração de uma limitação, de um reconhecimento, não de uma, uma pessoa, uma personalidade que não exerce a função que tem de rei. Nós vemos nas escrituras Davi, por diversas vezes, usando a autoridade que Deus havia lhe dado. Mas quando está diante de Deus, Davi é somente um servo. Se coloca somente como um servo. E em Jesus, nós vemos isso também de forma abundante. Nosso Senhor, despindo da sua condição de Deus, de habitar junto com o Pai, manifesta-se como um homem... Em serventia submissa. Em Atos 3, versículo de número 13, o Senhor registrou nas Escrituras a seguinte passagem: O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Glorificou ao seu servo Jesus. Atos capítulo 4, versículo de número 30, também faz referência à servidão de Jesus, ao fato de Jesus ter sido servo. servo. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21, nós vemos Jesus sendo mencionado como aquele que se fez pecado em nosso lugar. Davi estava confessando a sua limitação, os seus pecados diante de Deus, dizendo-se que não merecia ocupar aquela posição destacada de rei, e sobretudo daquele que seria o pai de Jesus. Mas as escrituras mostram que Jesus foi muito além disso, sem ter pecado nenhum, se fez pecado para servir ao Pai, e servir as nossas vidas, para que por meio de sua morte, nós pudéssemos ser salvos. Nós temos reconhecido, essa nossa condição de pecador, diante de Deus? Temos nos colocado humildemente, na presença dele? Ou nós temos feito, como aquele fariseu, que posto em pé, orava de si para si mesmo dizendo, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, nem ainda como este publicano, interessando ainda... Uma, um ar de superioridade com relação àquele que se colocava humildemente na presença do Senhor, como Ele quer. Até o momento nós tratamos de duas lições, irmãos. Primeira lição, devemos aceitar a vontade de Deus. A segunda lição, que nós devemos reconhecer a nossa limitação, o nosso pecado. A terceira lição é a que devemos reconhecer as palavras de Deus como verdade, nós precisamos reconhecer as palavras de Deus como verdade, e o versículo de número 29, ele além de outros da passagem, nos ajuda a ver essa demonstração do reconhecimento que Davi tinha de que as palavras de Deus são verdade Se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo a fim de permanecer para sempre diante de ti pois tu ó Senhor Deus o disseste e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo e com a tua bênção Será bendita a casa do teu servo. Davi está dizendo: se o Senhor disse, vai estar bendita mesmo. Se o Senhor abençoou, abençoado está. Isso está ainda de forma mais clara por conta da redação, é, em 1 Crônicas 17, 27. Eu peço que faça a, a transmissão. 1 Crônicas 17, 27. Esse, esse texto é o mesmo, trata da mesma oração de Davi, só que em um, palavras um pouco diferentes. E nos diz: Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste. E abençoada será para sempre. Abençoada será para sempre. O que Deus diz em sua palavra é verdade. E nós como servos precisamos reconhecer isso. Reconhecer que as palavras de Deus são verdade. Às vezes somos tentados em alguns pontos relativizar o texto de Deus, aquilo que Deus deu de promessa a nós. Às vezes somos é, inconstantes, e certas práticas nós deixamos de lado, pensando que seriam coisas para outras épocas. Mas o Senhor nos faz trazer essa noite a reflexão, de que nós precisamos, como o rei Davi, Reconhecer a palavra de Deus como sendo de fato verdade. A oração sacerdotal de Jesus, nós temos o Senhor dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em diversas passagens dos Evangelhos, antes de Jesus fazer qualquer, é, trazer qualquer assertiva, qualquer sentença, Ele diz, em verdade vos digo, em verdade vos digo, Deus está preocupado com a sua palavra, a verdade bíblica, ela é muito prezada por Deus, e essa lição precisa ser de fato lembrada, por nós o próprio Senhor nos diz que ele é o caminho a verdade e a vida Jesus é a personificação da verdade a promessa feita ao rei Davi de que da linhagem dele viria o Salvador e que reinaria perpetuamente um reino eterno, ela se cumpre em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Temos reconhecido a palavra de Deus como sendo a verdade? Ou temos duvidado da palavra de Deus? A quarta e última lição é de que nós devemos fazer uso da Palavra de Deus, a Palavra da Verdade, em nossas orações. Hoje o pastor também, pela manhã, fez referência que nós devemos ler a Palavra, nós devemos orar a Palavra, e nós devemos cantar a Palavra. E nós temos registrado nesse texto que Davi, o grande rei, ele vai fazendo menção àquelas promessas que Deus havia feito ao profeta Natan, nos versículos anteriores. Ele vem citando e vem glorificando a Deus por todas as promessas que Deus havia feito. Charles Spurgeon, em uma de suas devocionais ele traz uma reflexão muito importante e precisa fazer sentido nas nossas vidas como cristãos e eu peço a permissão para essa leitura devemos receber como verdadeiro qualquer coisa que o Senhor prometeu e suplicar isso diante do seu trono. Ó, oh, quão estimulante é citar aquilo que o nosso próprio Senhor falou. Quão precioso é citar um pois que a promessa sugere, como Davi fez no versículo de número 29. Não oramos porque temos dúvida, e sim porque cremos. Orar com incredulidade é inconveniente para os filhos de Deus. Não, Senhor, não podemos duvidar de Ti. Estamos convencidos de que toda palavra que Tu proferes é um alicerce seguro para a mais ousada esperança. A nos a Ti e declaramos, faze como disseste, Abençoa a casa de Teu servo, cura e restaura, salva os nossos queridos que estão em dúvida, traze ao caminho aqueles que vagueiam, confirma em Teu temor aqueles que têm vida espiritual. Senhor, dá-nos alimentos e vestes conforme a Tua Palavra. Faze prosperar nossas realizações e esforços para fazer teu evangelho conhecido aos nossos semelhantes. Transformas nossos empregados em teus servos, nossos filhos em teus filhos. Jorra a tua bênção sobre as gerações futuras, e enquanto houver alguém de nossa família na terra Permaneçam eles fiéis a Ti, Senhor. Ó Senhor Deus, seja bendita a casa de Teu servo. No versículo de número 27, irmãos, Davi diz em sua oração que essas promessas o animaram a fazer essa oração. As promessas de Deus Registradas nas escrituras. Elas nos animam a orar? Elas têm nos animado a servir a Deus? Nós temos como Davi pedido o cumprimento de suas promessas. Nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós somos da família de Davi. Jesus é mencionado como sendo da família de Davi, da família de Abraão, e nós somos filhos de Abraão, por meio da fé, nós fomos, fomos incluídos na família de Abraão, na igreja de Cristo. Irmãos, o texto lido, fala profundamente aos nossos corações, como disse, é um ponto elevado, um ponto alto das revelações do plano de redenção de Deus para o seu povo, para as nossas vidas. E nos traz a, a memória as promessas de Deus e sobretudo o cumprimento dessas promessas em Jesus Cristo. Tudo isso se cumpriu em Jesus e se efetivará ainda de forma mais ampla, quando ele voltar não é de se admirar que o rei Davi tenha se enchido de júbilo ao saber que seria o pai de Jesus nós precisamos é, dar glórias a Deus porque tudo isso que nós vimos aqui se cumpriu. Essas sombras que tínhamos no Antigo Testamento, elas se tornaram realidade em Jesus. Essa mensagem, ela se tornou completa do Evangelho. E Jesus desempenhou de forma plena aqueles ofícios que David desempenhou, de forma superficial, de certa forma, e em Jesus nós vemos isso se fazendo de forma completa. Como profeta, ele revela a sua vontade e a pessoa de Deus. Como sacerdote, ele é o nosso mediador, oferecendo a si mesmo, como sacrifício único, pelos nossos pecados. E como rei. Ele governa. Ao lado de Deus pai. Sobre toda a terra. E garante as conquistas do seu povo. E a derrota dos inimigos. Por estarmos unidos a Cristo. Nós também. Exercemos. Essas funções. Esses ofícios embora de forma imperfeita, quando nós profetizamos a verdade, nós trazemos a verdade de Deus, quando nós oramos, nós exercemos a função de sacerdotes, aqueles que fazem uma certa função de intermediar, para que a, a bênção de Deus chegue à vida das pessoas que estão precisando do cuidado de Deus e também nós exercemos juntamente com Deus o governo, nós reinamos com Cristo. Então, irmãos, nós precisamos sair dessa noite com esta mensagem em mente, com essas lições de Deus para as nossas vidas, de que nós precisamos reconhecer aceitar a vontade de Deus, não questionarmos a Deus, nós precisamos reconhecer que somos limitados e pecadores, nós precisamos e devemos reconhecer que as promessas de Deus, a palavra de Deus é a verdade, E nós precisamos fazer uso dessa palavra de Deus em nossas orações, no nosso culto a Deus, nos nossos cânticos, nas nossas conversas, como Jesus dizia em suas conversas. Em verdade, vos digo né, que Deus protege e nos ajude por meio do seu Espírito a praticar a sua palavra. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós estamos diante da tua gloriosa presença. Gra gratos ao Senhor pelo registro, de 2 Samuel 7, dessa promessa maravilhosa do Senhor, na revelação progressiva da tua palavra, que culminou em Cristo Jesus sendo mandado ao mundo para morrer em nosso lugar, para servir ao Pai de forma submissa, sem questioná-lo, Pai. E por causa disso nós temos a oportunidade hoje de orar ao Senhor e saber que por intermédio do Teu Filho nós temos os nossos pecados perdoados. Nós temos a nossa vida colocada na Tua presença como santos e justos, não por nós mesmos, mas por causa da justiça de Jesus imputada a nós. Ó Pai querido, nos permita seguir o exemplo de Davi, e especialmente, ó Pai, seguir ao exemplo do Senhor, Jesus. Sermos como Tu és, ó Pai. Sermos imitadores de Cristo na nossa vida aqui, pelos dias que o Senhor nos permitir gozar aqui na terra. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o teu povo, a tua casa, os teus eleitos, que como Davi glorificou o Senhor pelas promessas, nós também como povo teu, nós glorificamos a ti, e aguardamos o cumprimento dessas promessas nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Música